0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤，欢迎来到遇见张小贤公众平台。今天要和大家分享的主题是：为什么女性被欺负了却不敢讲出来？她是闻名国际的女模特，却遭受到摄影师的长期压迫。她在众人面前被迫裸体拍摄，写真作品售卖到全世界，却拿不到报酬。他付出了十年的代价，才看清自己被当作性工具的本质，说出这一切。为什么女性在被欺负了却不敢讲出来？女性的弱势处境是女性整体共同的命运，而为难女性的，往往也是女性。从日常生活到价值取向，女性应该如何保护自己？欢迎收听接下来的文章，并在文末留言说出你的看法。前段时间，《Lens》杂志发布了一篇女模特的气血长文，揭露了自己长期受到摄影师的压迫，被迫裸体工作，并且得不到报酬，精神几近崩溃。文中女模特相知控诉的对象是，以情色写真作品闻名于世界、具有巨大影响力的日本摄影师荒木经惟。我曾看过他的一个专题视频，他被媒体塑造成一个对私摄影，也就是性写真狂热且钟爱妻子的艺术家。他说：“只要我按下快门，女人们就想脱衣服。”而同他合作过的知名艺人水原希子，在事先不知情的情况下，也被强行在众人面前裸体拍摄。香枝说：“拍出的照片没有事先告知，就被出版成写真集和 DVD， 上面写着我的名字，并开始在全世界展览和售卖。”香枝被摄影师荒木叫做昌富，连公寓都没有必要给他买的女人。不懂得生活的人等等，而且要求他在日本家喻户晓的著名电视台露胸拍摄。香枝说，他走在路上的时候会被异样的眼神包围，住处被陌生人私闯，垃圾被偷，邮箱被塞满奇怪的涂鸦明信片。即便如此，他却拿不到报酬，只领到微薄的零用钱。并且被告知，艺术家谈钱是一件羞耻的事情。只有超越金钱，艺术表达才会完美。荒木只管拍出自己想要的照片，模特的感觉他丝毫不在意。这听起来可能很不可思议。在这种怪异的氛围影响下，相知的疑惑和承受变成一种自我伤害。致使他一边为了生存辛苦讨生活，一边试图用贡献自己的力量去理解荒木的艺术理念。相知最终看透荒木把女性当做性工具的本质，终止和荒木的合作。他受到咪兔反性骚扰活动的鼓励，选择讲出自己的遭遇。这种包裹着艺术外衣的性侵害，总能轻易将不安世事,事的女孩推入深渊。大家应该还记得自缢去世一周年的作家林意涵，当初随着他的自传体小说《房思琪的初恋乐园》的出版，他年少时遭受老师诱奸的事情也紧跟着公之于众。小说中的房思琪就是他自己，被满腹经纶的老师性侵的创痛令他质疑，会不会艺术从来就只是巧言令色而已？我想荒木的话算是一个回答。摄影这种行为，根本就近乎诱拐、偷窃之类的嘛。国外的 Me Too 活动前段时间席卷好莱坞，鼓励广大女性公开自己被侵害的经历，包括伍迪·艾伦在内的多位公众人物被曝性侵丑闻。国内也爆出北航陈小五性侵女学生、南大教授沈阳性侵高岩等新闻。这种普遍性让我意识到，女性的弱势处境。是女性整体共同的命运。那么，为什么女性会成为压迫女性的帮凶呢？我来讲一个故事吧。我来北京工作的第一年，某晚加完班去车站等公交车时，遇到一个露阴癖的男性。我正低头看手机，突然感觉有人靠近，我转身一看，是一个脱了裤子的男人。我吓得叫了一声，便迅速跑开。当时大概晚上九点半，其实并不算太晚。车站虽然没有人，但有三三两两的商户和路过的行人。我回头望了一眼，见这个男人边提裤子边走向旁边的街道，那种大摇大摆的态度让我恶心又恐惧，仿佛在他眼中这不是什么大不了的事情。而平时走在路上，面对异性吹口哨、讪笑的强行招呼，都令我非常气愤。有时忍不住会对朋友倾诉，却被回应：“那说明你有吸引力呀，别人觉得你长得好看才这样呢。”可听完我更生气了。朋友是一位稍年长的姐姐，我知道她是安慰我，可我知道这种想法不对。不管是这种日常生活中的性骚扰还是性侵，在某种程度上其实都是在物化女性、淡化女性的人格，在实施性侵犯时完全忽略女性的感受。老舍的小说《抱孙》从开篇，难怪王老太太盼孙子呀，不为抱孙子娶儿媳妇干嘛？到媳妇生产不顺、危及性命时，王老太太的反应：保小的不保大人。媳妇死了再娶一个，孩子更要紧。只要掏出活孙子来，儿媳妇就是死了也没大关系。这是老舍三十年代的讽刺小说，过时吗？那想必大家都还记得去年持续发酵、几经反转的榆林产妇自杀事件，而类似的还有前两年的湘潭产妇因为羊水栓塞需要尽快摘除子宫止血。而婆家以生二胎为由拒绝医生的救治建议，导致产妇死亡。放裸贷、女性人口拐卖等靠女性牟利的色情行业，都是物化女性。物化女性并不是一个很宏大的概念，它非常日常，以至于我们被潜移默化的受其影响，却不自知。说回相知和荒木。这种旁观者清、显而易见的不平等的霸凌，为什么相知却深陷其中十多年才醒悟？他后来解释道：“可能正是被他的那种注重年功序列、义理人情、男尊女卑的气质所吞没。在一个怪异的地方，如果被一种东西吞没，你就无法做出正常的判断。”看到此处的读者，大概也有过类似的感受。当我们扎根于一个不平等的舆论环境中，自己的价值判断很容易被影响。它最直接的危害在于，物化女性的概念被女性自身内化了，这会令许多女性在生活的方方面面做出下意识的反应。比如在办公室或者聚会等公开场合，女性会下意识的觉得自己应该端茶倒水，也许这也正好符合了在场男性的期待。觉得女性做这些天经地义，比如不自觉的把容貌、身材，甚至是子宫当成跃升阶级、讨好异性的工具，为了嫁给一个不爱自己的男人，逼迫对方奉子成婚。不论是在日常生活，还是在娱乐八卦，都不难发现这种现象。一位以情感分析走红的女作家，她承认女性的弱势。却主张用技巧方法论去套牢男人，甚至鼓励以屈从攀附的方式去满足男性，以此换取利益和庇佑。为什么很多时候，女性会成为压迫女性的帮凶？因为人有逃避的权利，靠依附男性会比自力更生更容易，但这也许是一条难以看到尽头的路。你交出自己的时候。也意味着你让渡了自己的自由。这种情况下，女性争取到的不过都是在男人愿意让你拿到的范围内。如人饮水，很难说这种情况下女性到底是不是物化女性这种外来意志的牺牲品。以前我认为单身只是一种选择，直到有人说，你连男朋友都没有时。我才发觉，真的有人会觉得没有男朋友是一件可以嘲笑的事。女孩的三十岁仿佛是一个坎儿，到这个年纪，听说父母亲戚都不催婚了，取而代之的是一种同情。他们小心翼翼避开相关话题的神情，透露这一种信息：你变成了老姑娘，真可怜。在传统社会，令女人最恐惧的应该是嫁不出去，变成老姑娘吧。当今时代虽不一样，但“剩女”这个词同样在荼毒诸多女性。她们潜藏着同一种确凿的表达：没有男人要你，你被剩下了。但其实，男人和女人是互相被需要的。为什么女性不结婚就是没人要？为什么没男人要就会很可怜？我想，男尊女卑的观念之所以一直存在。大概是因为男人从来不强调自己对女性的需要，而社会却过分夸大了女性在没有男性时的恐惧和焦虑。那在这个环境下，我们该如何保护自己呢？第一，环境真的很容易影响自己的判断，要多读书，保持独立思考，不做物化女性的同谋。第二。懂得尊重自己，保护自己。当男性的言语、动作让自己感到不舒服时，要坚决说不，不要不好意思。维护自己的尊严不需要不好意思。愤怒并非任何时候都是羞耻的。当自己受到伤害时，你有权要求对方道歉。面对自身时，可以警惕女性天生的弱者心态，觉得男人就应该保护女性。我们自己也可以保护自己的，即使受到侵害、陷入困境，你最不该责怪的人就是自己。要像相知一样，要勇敢走出来。其实困难的不是出走后的未知压力，而是做出决定。做出决定后，你会发现，出走并不难，你会拥有一个新的世界。。